0: Bem-vindos ao programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. A Jornada do Empreendedor, com Mariane Galvão. Ela irá percorrer com vocês uma jornada de descobertas. Vamos passar em caminhos já conhecidos e outros muitas vezes nem sequer vistos. Afinal, o caminho do empreendedor é sempre uma grande aventura. Bem-vindos à Jornada do Empreendedor. Eu e você... Vamos trilhar um caminho por dentro das mentes e dos corações de grandes heróis e empreendedores. Comparado à obra de Joseph Campbell, que desenvolveu uma estrutura de eventos que demonstra que o herói passa por 12 etapas ao longo da sua vida, etapas estas que levam nossos heróis para o sucesso ou o fracasso. Suas lutas, seus anseios, seus desafios e suas conquistas. Muito bem-vindo, nosso querido Jaime Obrigado. Jaime Barcelos. Obrigado sempre. Querido amigo, companheiro de uma estrada. Gostaria de agradecer imensamente o teu tempo. Eu sei que você esteve agora na Maria Braga e fica fazendo reportagens lá e para cá e tá com novas estruturas aqui na região. E eu sei que o teu tempo é preciosíssimo e a gente agradece, eu e todos os ouvintes, Agradecemos a, essa oportunidade de a gente ouvir a sua experiência, o seu knowledge, né? a sua coragem. E obrigado por estar aqui. Obrigado nós
1: e obrigado sempre.
0: Yes. Jaime, o Jaime Barcelos, considerado como o templo das ostras no sul da ilha de Florianópolis. Quer contar pra gente, Jaime? O que que você anda aprontando? E primeiramente, para dar um, um contextualizar o pessoal que está ouvindo quem é o Jaime.
1: Jaime Manezinho do Ribeirão da Ilha, Manezinho de Alto Ribeirão, né? Então, daquela comunidade bem anterior ali a freguesia do Ribeirão, nascido ali, 9 no, de 10 de 1965, bem conhecido ali como filho do seu Marreco e da dona Inorina ali. Oh. Então, meu pai já é saudoso. E aí, estamos nessa história aí, começando por um passo bem diferente de tudo que, que seja diferente. Eu era mecânico, né? Uhum. Até uns, uns tempos aí, digamos aí, assim, em 1995, 1996, uhum. eu resolvi fechar essa oficina. E lá na comunidade da freguesia do Ribeirão, a gente resolveu, no quintal da casa, com a Luciana a minha esposa, a querida, a, a querida a gente fez, a pa, digamos, a parceria uhum. de transformar o quintal da casa, a entrada da casa principal, em um local para vender sorvete, só. caldo de cana, água de coco. Aí, como eu sou filho do seu marreco, uhum. marrequinho, eu fiz lá um espaço que ficou o Marrec Donald's. Né? Olha aí... só! <risos> então, naquela freguesia não tinha muita coisa as pessoas iam lá para ver as casas geminadas, isso era, o, digamos, o, a, a possibilidade maior de turismo naquela parte, era ver as casas geminadas, as vans chegavam lá e olhavam com os turistas lá, digamos ali, apostos ali, só que gastronomia não tinha. Então eu resolvi botar um cachorrinho quente em 1997.
0: Olha só.
1: E organizei nesse quintal, digamos, a partida para uma história que hoje já tem 23 anos. Em 98, eu decolei com um pequeno telhado no quintal da casa. Olha. E nesse telhado, embaixo desse telhado, em 98, a gente começou a servir, então, mostras de uma maneira bem, digamos, diferente. Hum. Não tinha muito talher, não tinha muito prato, não tinha ah, não. guardanapo, não tinha uma geladeira, não tinha uma cozinha. Ou seja, não tinha nada... E a gente começou a lutar com as ferramentas que tinha, que era a cozinha Olha só. da avó, a cozinha da própria casa. Quem não lembra daquele fogãozinho azul, daco, é, todo de esmalte, ali foi o nosso primeiro fogão.
0: Legal.
1: E os talheres eram usados da casa, as taças, os copos eram usados da casa. Muito cristal sica.
0: Ô, oh, vozinha. <risos> a gente
1: serviu cerveja. Oh,
0: meu Deus.
1: Então que... a coisa foi assim, nesse formato. Não teve que ir a banco pedir dinheiro emprestado não tive que fazer nenhuma loucura para iniciar um processo, até porque as pessoas que foram lá, graças a Deus, elas entenderam qual era a proposta inicial, e Legal. essa proposta inicial, ela foi aceita, e também é. às vezes não era aceita. E cabe é. a gente entender que as pessoas têm o direito de entender ou não entender, de aceitar ou não aceitar, e você concordar. É, foi essa a nossa partida inicial para acontecer, então, o Ostradamus.
0: Que
1: legal eu posso dizer que 98 foi a partida em dia 5 6 de maio e no dia 17 de outubro de 98 a gente fez o primeiro almoço lá fazendo de maneira muito simples muito incipiente tudo que podia <risos> ter para oferecer mas a coisa aconteceu até porque passo a passo
0: isso é uma história muito gostosa porque é gostoso relembrar, né, do fogão, do talher, do chão, da casa, daí vai vai se, se todo mundo, né, que está ouvindo, teve a oportunidade de conhecer como está agora. Agora abriu mais um coqueiros, né? Sim. E você vê, você entra e já respira uma experiência. Você está num espaço eu, pelo menos eu cantei lá algumas vezes na minha jornada de cantora, e é um espaço aconchegante, cheio de beleza. Você se sente em casa. Eu me lembro até que quando você foi fazer aquele banheiro, era o quartinho da avó, lembra? Sim. Banheiro novo. E a gente pre presenciou umas histórias da etapa da casa. E é uma história tão significante porque quando alguém chega, você sente assim. Você se sente em casa. Eu acho que é isso que você... É uma proposta que você sempre deu por experiência para o teu público, né? para os teus clientes e para as pessoas que frequentam, não é isso? É essa, esse cantinho de casa, né? mas agora bem aconchegante.
1: Sim. É, a gente, numa questão de passo a passo, e vamos gastar para fazer a coisa acontecer, é, o que tinha de possibilidade de reinvestir o que se ganhava, a gente aplicava muito bem. Claro que houve, naturalmente, alguns erros de aplicação, né? Uhum. Mas esse conjunto todo oferecido para atender foi pela mão da gente, foi colocado pela mão da gente. Então, quer dizer, eu digo que o designer lá, quem foi? Ah, o designer foi a opinião das pessoas uhum. que chegava lá e dizia isso cabe, isso não cabe, isso uhum. fecha, não fecha. Por quê? Não se tinha arquiteto, não se tinha designer, uhum. então essa possibilidade de você fazer realmente acaba indo ao encontro daquilo que as pessoas querem, que é fugir do clean, né? uhum. fugir da coisa branca, Isso. da coisa da madeira, digamos aí, comprada na lojinha, uhum. então o que tinha a gente pendurava o que tinha de madeira possível, a gente pintava. Uhum. Então, quer dizer, foi o reaproveitamento né, que uhum. coloca esse espaço, digamos, dentro de um lado até, digamos, meio eclético, né? uhum. porque você recebe dentro de um restaurante né, o, a, o lado eclético né, da uhum. sociedade, né? porque você pode atender ali é, uma pessoa que está muito afim de ir ali só para conversar, uhum pode estar muito afim de uma pessoa que vai ali para fazer negócio, que não vai dar nem bola para aquele espaço. Uhum. Está ali também recebendo uma pessoa que pode estar tá fazendo uma comemoração com a família, mas só que esse conjunto tem que estar harmônico para Isso. todos, para que realmente elas se sintam muito bem. né Isso. Você não vai a um lugar, também em segunda instância, onde você é mal atendido. Então, você tem um conjunto a oferecer. né Um amigo uma vez me, que me questionou como conseguia dar possibilidade de funcionamento a tudo. Aí a gente conversava. O restaurante é como cantiga de grilo. né? Cantiga de grilo, né? só lembrar aquele dia que está para chover, o grilo fica cantando lá na boca da telha e parece que ele não vai parar nunca mais. E você quer tirar um soninho depois do almoço e não acontece. Então, o restaurante é isso. Você tem que estar preparado para todas as estações, para todos os tempos, todos os vendavais. Então, um ambiente que realmente você oferece uma experiência, eu acho que você já decola na frente. E fazer a pessoa ver que aquilo ali foi montado aos poucos, foi um quebra-cabeça... É uma delícia. E aí traz você novamente. Então, se você consegue trazer a, a pessoa novamente, você sabe que você tem continuidade.
0: Isso.
1: O que nós não podemos fazer no nosso negócio é quebrar nossas regras. Porque eu acho que é aí que a gente tem continuidade. Uhum. Né? Se você quebrar as suas regras, a sociedade vê e realmente ela acaba deixando meio que assim opa não está acontecendo mais o que eu gostava aqui hum. então a continuidade é quebrada então não podemos quebrar esses dois fatores na minha opinião
0: nossa que ótimo isso porque nessa nossa trajetória da jornada do herói né foi convidado mais um herói para falar com a gente obrigado é mas né um herói de Florianópolis e a gente está num passo Jaime muito muito interessante que entra de encontro né, com as regras que você acabou de falar, porque se a gente quebrar nossas próprias regras, a gente vai sofrer as consequências. Né? E na nossa etapa do, da jornada, o herói está num ponto, de na trajetória dele, ele está num ponto que já tem um sucesso, já tem estabelecido o sucesso que ele foi buscar, mas o nível de tensão aumenta, ou seja... Você passa por uma provação máxima, o auge da crise. Eu gostaria de ouvir né, e compartilhar com os nossos ouvintes o auge da crise que o Jaime passou recentemente, ou muito tempo atrás. Você define o teu, é, aonde isso chegou para você, né? Em qual momento da sua vida? O Jaime ser humano? O Jaime homem? Pai de família? Né? O, quando que foi esse auge se você consegue compartilhar um pouco para gente entender porque todos nós somos os seres humanos e passamos por esses momentos né mas às vezes com uma um, um esclarecimento e um compartilhamento a gente consegue talvez ultrapassar o que está agoniando nesse momento Sim. né
1: eu quero dizer que o auge do problema é agora é esse momento é a atualidade né uhum. poderia ah vou mencionar 10 é, anos atrás, vou mencionar quando comecei. Então foram etapas, foram cadeias, digamos que sucessivas, né uhum. e sempre quando você está nesse momento, você pensa assim, lá na frente vai ser mais fácil. É uma grande mentira que a gente fala para gente, lá na frente vai ser mais difícil. Uhum. O que acontece é que você, com mais experiência, você consegue driblar as situações com mais facilidade. Uhum. Mas eu acho que o grau de dificuldade, ele nunca vai diminuir. As tensões vão ser sempre maiores. Uhum. né? O nervosismo, o frio na barriga, talvez pela sua experiência com o passar dos anos, talvez já não seja tão forte. Mas você sabe que diante de uma tempestade, muitas vezes, ou você recua, ou você vai favorável ou desfavorável. Uhum. Agora, vai do questionamento, se você tem retaguarda, né? Quando você tem retaguarda para você driblar, você não tem problema. Né? O ser humano que não tem uma retaguarda familiar e tem um negócio, ele já não tem um pequeno exército para ir ao combate de alguma coisa. É. Então, se você tem família, tem questionamento de apoio, pessoas que te dão segurança em retaguarda, pessoas que são pontas firmes com você, uhum. funcionários, colaboradores, uhum. né? todos é, no conjunto e veem a dificuldade que está para transpor esse momento, tanto muito mais político, que coloca uma dificuldade na sociedade, do que um, propriamente uma dificuldade né, que vai a outro encontro. Então uhum. a gente vê muita gente querendo os holofotes, que não fazem nada por uma sociedade que está jogada às traças, uhum. essa é a nossa verdade no momento, uhum. a gente está jogado pela, pelos holofotes que alguns querem ganhar desse momento. Uhum. Né? Então a gente vê assim, uma empresa com estrutura um pouquinho de financeiro não precisa ser muito mas com gente que todo dia acorda com a finalidade de ir lá abrir a porta e tocar o negócio para frente engajado e preocupado com o cliente que vai entrar e fazer o melhor eu acho que qualquer dificuldade ela é, é transponível não tem problema agora vai de você primeiramente querer como a gente falou no começo ainda o primeiro passo uhum. né cada dia um passo diferente cada dia uma matéria-prima diferente, cada dia uma ideia nova do governo. Né? O governo hoje ele é gerador de boletos, né? ele não é prestador de serviços. Uhum. Né? Então nós estamos aí, é, nós empresários, estamos aí para sustentar uma máquina insaciável né? que todo dia gera um boleto diferente, onde uhum. o cara não vem te ofer oferecer orientação e sim mais um formato de dizer que está errado para te gerar mais uma multa. Né? Então, quer dizer, você... Tá contra é, um dragão que nunca vai estar saciado. Uhum. E outra coisa, o empresário vai estar sempre errado. Sempre errado. Porque o um dia que ele não estiver errado, eles vão achar outras lacunas para dizer que precisa fazer isso ou aquilo e a gente tem que pagar essa conta. Então, a sociedade hoje, ela deve muito ao empresário. Porque o empresário uhum. é que faz todo esse mecanismo funcionar uhum. né? e cada vez mais o empresário tem que se reinventar para fazer mais dinheiro, para poder sobrar um pouco para o seu bolso. Porque eu acho que por uma ideologia religiosa, parece que ter lucro parece ser pecado. Ruim, é. é. Parece ser pecado, parece ser ruim. Se não tivermos uma sociedade forte, estruturada de um empresário, como a gente vai manter todo esse ciclo funcionando? Uhum. Né? Se não tivermos pelo menos um empresário feliz, como ele vai gerar outra empresa? Então, né? então quer dizer, a gente vê em sociedades tipo Dinamarca, o, o empresário ganhando um título de, de senhor,
0: né? uhum.
1: enquanto que no Brasil né, a gente é achacoalhado, é jogado para baixo, é menosprezado e está como se fosse o ganhador de tudo. E o pagador de nada. E é totalmente ao contrário. Então, uhum. eu acho que o respeito ao empresário tem que começar a acontecer. né A gente tem que ver que a sociedade tem que evoluir, pelo menos, com respeito. Né? Ao é. próximo, principalmente. Não,
0: que, que legal você ter tocado nessa nesse ponto. Né? Não sei se
1: respondi a pergunta. Mas,
0: então, né? é interessante isso em relação ao empresário. Porque eu colocava o empresário antes muito longe de mim. Eu nasci pensando que o empresário tem muito dinheiro. E, meu Deus, eles têm dinheiro. E os pobres, sabe aquela... Aquele cidad... hum. E eu, hoje, sou empresária. Hoje, já tenho três anos. O meu meu micro, pequena empresa. meu negócio pequenininho. Tenho clientes na cidade. Sou bem regional. Quero é, é, cuidar dessa região. né? Com afinco. Acordando todo dia. Fazendo hum. trabalho. Mas eu encontro isso... E é muito verdade como as outras pessoas olham a gente agora, para mim, pensando exatamente assim. Mas assim, eu gostaria de entender, e até que você pudesse falar o que você pensa em relação a isso, como que a gente poderia estar tá mudando, já que a gente entrou nesse assunto, qual, como que a gente poderia estar tá mudando esse pensamento que vem da sociedade? Porque se a gente unir a sociedade, que somos nós, né? Hum. Nós, tanto empresário como... É, colaboradores, todos nós somos a sociedade, se a gente mobiliza essa sociedade em prol de um pensamento mais positivo, uma cultura diferente, Sim. né, eu acho que a gente vai conseguir mudar um pouco desse padrão que existe Sim. mas qual que é a tua sugestão para que isso seja mudado, porque isso é uma verdade, a mentalidade né
1: é, a, a, digamos que a gente tem uma, uma mídia espontânea é, muito desfavorável, né? Muito desfavorável. Uma informação que chega de forma errada na cabeça das pessoas, né? Uhum. né? Tem que... Todo ser humano devia ter uma pequena empresa. Uhum. E sentir na pele o que é que é abrir as portas, primeiramente, para mudar o conceito e a vida de uma pessoa. Porque quando você traz uma pessoa para dentro da sua empresa... Você não dá só salário, uhum. você dá dignidade, uhum. você dá todo um histórico né, que vai fundamentando a vida dessa pessoa para que ela socialmente ela possa viver melhor. Então, aí essa pessoa cresce com você. Né? Então você traça, você como dono do negócio, você começa a formar um histórico. Uhum. Como é que a pessoa chegou? Como é que ela está no momento? E como é que ela está daqui a 10 anos? Uhum. Se você como proprietário passou a andar de foguete e o seu funcionário não consegue chegar de bicicleta na sua empresa, uhum. essa empresa está errada. Não vale a pena você ter uma empresa e lá no final de 20, 30 anos você olhar para trás e dizer assim cara, aquele cara lá ele não conseguiu botar o filho numa escola, ele não conseguiu dar é, uma, uma vida digna, ele não conseguiu dar educação, ele não consegue ter saúde, ele não conseguiu nada. E sim. eu estou aqui no, curtindo lá Champs-Élysées em Paris. Uhum. E essas pessoas não progrediram. Então, a sua empresa, ela não foi ganhadora de nada. Uhum. Não tem que ir para Painel Santa Catarina, SC, explicar nenhum, nenhum detalhe, porque isso é uma empresa morta, na minha opinião. Agora, a partir do momento que você vê empresas, que o conjunto de operação, que são as pessoas que fazem essa empresa progredir, aí sim, é onde eu vejo que cada vez mais... A gente tem que ser apoiado para que a gente possa fazer outra empresa, para que essas que não prestigiam, não respeitam, não passem a existir mais. Uhum, então, okay. eu acho que é onde o empresário vai dizer assim, eu sou o cara dessa sociedade. Uhum. Claro que muita gente saiu para de casa para carregar, o, a parte pesada da empresa, uhum. o outro para carregar a caneta para assinar o papel, uhum. o outro para ser o um motorista, porque é esse conjunto que faz uma empresa acontecer. Sim. E teve gente que teve a ideia de fazer a empresa. Então, quer dizer, tem que ter uma cadeira para essa pessoa sentar, para ela se posicionar, para ela ser respeitada, para ser valorizada também como ser humano, uhum. porque às vezes a gente vê só a figura do dono do negócio uhum. e parece um robô que está ali. Uhum. Né? Não parece ser um ser humano que tem sentimento, que tem seus problemas, que tem sua família. Uhum. Então, é, quando você recebe uma pessoa para dentro da sua empresa, que essa pessoa passa a pensar como você, você deve pegar uma corda e amarrar ela a você, um cinto de segurança, porque <risos> essa ver. prática faz com que cada vez mais as empresas vão é, ganhar muito mais. Porque hoje o mercado também... É, se você olhar o, o Facebook, né? eu vi uma matéria ontem. Olhando o Facebook da pessoa, é, já não precisa nem olhar o currículo, né? Uhum. Olhar o Instagram, já não precisa nem olhar o currículo, uhum. porque ali já entrega tudo, né? Ah, mas eu estava no meu momento de diversão. Pô, mas num domingo à noite, numa segunda-feira, eu preciso de uma pessoa que vai estar tá trabalhando numa serra cortando madeira. Como é que eu vou deixar esse cara que ficou um domingo inteiro? Né? Uhum. trabalhando, perdendo a madrugada, chegando lá. Então, eu tenho que achar essa pessoa certa. Então, quando eu acho, eu vou colher essa pessoa para mim. Então, Não, quer sei. dizer, hoje para chegar na empresa, a gente tem que fazer um pacote de avaliações. É. Né? Um pacote de situações. Não sei se...
0: Sim, porque é a mentalidade do empresário que vai fazer a transformação na mentalidade da sociedade inteira. Sim. Faz todo sentido. Sim. Isso é muito digno de ser falado e mencionado. E
1: você porque... se resguarda também quando você tem pessoas do seu lado, porque você é, acaba uh, formando um bloco atuante que você não vai precisar falar muita coisa. Uhum. As pessoas que trabalham, só no dia a dia delas, elas já vão falar por você. É né? verdade. Então você olha essas pessoas e chega lá e analisa. Pô, como é que esse cara trabalha nessa empresa há 15 anos? Se fosse bom... Se não fosse bom, ele não estaria ali. É, então, ele, a presença dele na tua empresa, não precisa nem a gente comentar exatamente. nada. Exatamente. Né? Então, você tem funcionário de 20 anos, 15 anos, 13 anos, 14 anos. Hoje, por exemplo, o nosso sommelier, ele está na Islândia... Eduardo. É, o Eduardo está na Eslovênia. Aí, o Eduardo saiu da Eslovênia no domingo foi para Áustria. Aí, o Eduardo teve em Dubai. Eu estou
0: seguindo ele. É,
1: então, aí eu digo para ti o seguinte. Mês passado, o, o outro sommelier estava em Portugal. Uhum. Eu queria ter 10 sommeliers em férias, viajando para esses lugares. Uhum. Porque isso se chama o quê? É envolvimento. Porque se ele fosse uma pessoa que não tivesse envolvimento com o que ele faz, uhum. ele não teria ido lá. Porque a empresa do vinho, primeiramente, não ia querer ele. Uhum. Segundo, ele, de repente, não estaria mais comigo. Então, esse ciclo de envolvimento, de estudo, comportamento uhum. dentro da empresa faz com que o cara ganhe respeito a ponto de ganhar uma passagem aérea para visitar três países numa lambada só. Uhum. Então, isso fala sozinho por ele mesmo, Eu não Exatamente. preciso dizer mais nada. Uhum. né? Então, quando você consegue mudar a vida dessa pessoa. E isso é o que a sua empresa pode fazer de melhor por um ser humano. Que né? Legal. Isso Mudar o estilo de vida da pessoa. Tava lá, como é que tava? Estava jogando futebol lá no Campinho da vase. Uhum. não? E, de repente, ele foi jogar no Havaí mas o cara saía 5 horas da manhã para ir lá treinar, o outro chegava às 9, eu tenho certeza que o êxito é de quem quer, Isso. No, e tenta, né? e faz acontecer e faz ah. diferente, então é assim que, que, que eu penso. Lindo.
0: Então. Que legal, hein? Forte, o Bom. negócio aqui é forte, gente, eu estou <risos> sentindo uma adrenalina aqui, <risos> muito boa, muito boa. É, quando a gente fala sobre momentos tensos, né? isso é um, um assunto até bem polêmico hoje em dia Sim. em relação à tributação e todas essas possibilidades de alterações. Né? A gente está no momento presente bem crítico, mas voltando só para a gente entender o auge desse momento hum. né? para o Jaime. O momento então, mais crítico é este momento que está Muitas alterações nas, nas tributações, esse é o momento mais crítico que você tem enfrentado?
1: Sim, para mim, na minha opinião, da minha empresa, lá do meu negócio, a gente criou... Aí a pessoa pode até perguntar, pô, mas tu fez outro restaurante, ou tu fez um empório. Tá, estamos no mar, estamos né? navegando, Ué, é, somos é. obrigados a navegar. Mas com certeza em toda a história, né? se for falar pelo lado, digamos assim, cálculo, né? É, onde você fatura, onde você paga e você vê o que sobra, é, digamos que é insustentável hoje uma empresa fazer qualquer negócio, fazer qualquer situação crescer, principalmente dentro do nosso ramo de restaurante, é porque a situação ela é perigosa, você tem que estar com muito pé no chão, você tem que repensar. É, digamos é, investimentos né? é, você hoje já está meio que naquela, dá para mandar alguém ir fazer um curso diferenciado dá para mandar alguém para o lado de fora pegar novas ideias, dá para viajar mais dá pra... não, se não tiver parcerias você não consegue, antes você botava a pessoa dentro do avião, mandava a São Paulo e voltava e não estava pedindo favor para ninguém uhum. hoje então no momento assim eu digo que as tributações a falta de orientação do governo para cima da do empresário ela chega de maneira contundente é para retirar é para retirar você já paga e ainda você retira né porque quando você já deposita um FGTS e no final de um, de um tempo você tem que mandar embora e você tem que pagar toda essa história novamente você já vê que isso é um é erro é um, errado. É, já está errado uhum. então quer dizer cada vez mais cada vez mais eu vejo assim as empresas vão ficar cristalizadas. Se continuar nesse modus aqui que está acontecendo no momento, a gente vai acabar não tendo dinheiro nem para manutenção uhum. né? do próprio espaço. Uhum. Né? Porque você abre um negócio hoje, inaugura amanhã e no outro dia já começa a manutenção. Uhum. Então, a manutenção é tudo. né Nossa. Manutenir custa muito, muito. caro. Né? E não é só isso, né? É, você vê que é, você precisa estar tá firme, você como dono do negócio, você precisa estar tá sempre impactando isso. muita velocidade, muita voracidade, muita vontade, muita alegria. Então, muitos dias, com certeza, tem uma nuvem negra dentro da tua mente e tu chega lá sorrindo para todo mundo, porque é isso que faz com que tua equipe vá para frente. Porque tu precisa ter equipe motivada, equipe com vontade de trabalhar, de atender porque tudo pode explicar, mas nada explica o mau atendimento é. né? explicar o mau Verdade. atendimento não existe, uhum. então eu como dono do negócio, eu tenho que chegar lá todo dia bom dia, boa tarde, boa noite bom dia, boa tarde, boa noite né? uhum. ser enérgico quando tem que ser né? agradecer quando agradecer eu acho que a gente tem que perder esse meio de campo, uhum. é, de ficar no mais ou menos Uhum. Ou é sim, ou é não. É. Então, essa coisinha assim, é, tá bonzinho, tá bonzinho é para incompetente, né? Uhum. Ou tá bom ou não tá, né? Uhum. Ou gostei ou não gostei.
0: Ou mantém aberto ou fecha.
1: É, entendeu? Então, a gente não pode ficar nesse, nesse negocinho de tá mais ou menos. Uhum. Tá mais ou menos, não, não tá mais ou menos. Ou tá ou não tá, vamos, vamos se entender aqui, né? Então, eu acho que é isso que o, o empresário hoje tem que, tem que chegar para ele mesmo e dizer, tá bom é por essa linha acontece assim, então tá. Vamos executar. Não tá? Não dá para ficar no meio do campo dando paliativo, dando é, novalgina na, na num uhum. copinho de água. Não tem ou vai uhum. ao médico e procura a causa, porque senão. Então hoje se estabelecer com pessoas que realmente possam chegar na tua empresa e fazer um script, porque eu no meu caso eu sofri mais ainda porque eu comecei de maneira familiar. E eu tive que passar de CPF para CNPJ. E quando você passa de, CNP, de, de CPF para CNPJ, você naturalmente já vai ser cobrado. Uhum. E essa cobrança é, é problema seu. Porque se você não souber, alguém vai te punir. E as punições são severas. Então, uhum. né, não dá para ficar mais operando como antigamente no... Assim, dessa maneira está bom, desse jeitinho vai acontecer. Uhum. Então, assim, eu acho que se não tiver uma, uma atitude política nesse país, é, as empresas vão acabar ficar é, mendigando, né? ficarão ali no, no lado de mendigar para poder operar. Então, a situação que faz com que o brasileiro tente driblar realmente toda a fiscalização, todos os impostos, para poder ter um pouco de dinheiro no bolso para poder tocar o um negócio. Uhum. Então, é isso que vai acontecer. O cara tem que achar uma maneira de driblar essa situação para poder existir. Então, é isso que acontece.
0: Olha só, isso é muito esclarecedor muito obrigada Sim. porque a consciência essa consciência que você tem né com, a, com o amadurecimento do teu negócio né com essa fortaleza Sim. é essa consciência de pessoas né desde o início da nossa conversa hoje você falou sobre pessoas isso que Sim. eu acho mais digno Sim. é essa valorização da pessoa do ser né Sim. somos seres somos uno nós né, estamos aqui nesse planeta até um tempo é. né e a valorização que transforma Porque desde sempre que eu fui no, 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 no Nostradamus, sempre o pessoal sorria para mim. O pessoal me tratava muito bem. Sim. E eram quase sempre os mesmos, porque só mudava a escala. <risos> por isso que eu não via os, é. os mesmos. Mas era assim. E, eu, e o Eduardo, que eu tenho acompanhado viajando o mundo, ele sempre cantava com a gente. E, e fazia ah. a gente se sentir bem. Não só comigo, mas com todo mundo que passava por ali, né? Então, é, essa essa preocupação com o bem do, do colaborador, da, da pessoa que está trabalhando junto, do fornecedor, né? Essa, essa, isso é o ponto forte para que haja uma transformação no futuro, né? Porque isso vai aproximar o colaborador do patrão, não numa forma que perca o respeito, né? Mas uma forma íntegra, que a pessoa se sinta valorizada, né? e não Sim. só um boi, né? uma boiada que vai fazer o trabalho, né? Ah, um escravo, Sim. escravo do tempo, e é aquilo ali, a pessoa não está vendo, só você correndo no seu carrão, eu também estou correndo no meu carro porque eu guardei o meu dinheiro e consegui comprar, Sim. essa é a valorização do ser, então é isso que eu acho muito digno de você, e obrigada de novo, né? por isso, porque é uma lição pra gente que está começando a trabalhar com algumas pessoas, né? que se a gente não pensar nisso, quem está prestando serviço, quem que tá, é, quem, quem eu estou pagando também, quem que é o meu cliente. Valorizar todas essas etapas Sim. em pessoal, eu acho que a gente não, não é com... vai fortalecer o nosso nome, nossa marca, independente do que a gente tiver. Né?
1: Quando eu vejo assim, contratei uma pessoa, é, eu vejo assim, né, no, no, no âmbito empresarial, contratei uma pessoa. Eu tenho que ver nela um potencial de ser um avião. E o meu negócio é a pista. Ela sem avião, ela não voa. Ela sendo um avião sem pista, ela não decola. Então, se a minha, minha empresa não for essa pista, não for esse aeroporto que ofertar essa decolagem para ela, está acontecendo aí uma quebra de elos. Está né? uhum. acontecendo algum problema. Eu tenho ela, mas não tenho interesse. Eu tenho ela, mas não deixo ela decolar. Né? Uhum. Assim como o funcionário também não pode pensar. Essa empresa existe porque eu trabalho aqui. Uhum. Alguém também pode estar tá ali no lugar dele. Talvez não falando com a mesma entonação, com, a mesma, né, com o mesmo profissionalismo, mas alguém pode estar ali preparado. Hoje, na atualidade, eu vejo assim, como tem gente querendo trabalhar. sim, Como tem gente. Eu nunca vi tanta gente querendo trabalhar. E outra coisa, você vê pessoas com alto nível de conhecimento se ofertando a trabalhar, não é pedindo emprego. Uhum. Antes você via muita gente pedindo emprego, uhum. trabalhar era bem pouco. Então, quer dizer, essa, essa quebra, esse momento que a gente vive, as pessoas estão se ligando que só trabalhando é que vai mudar toda a situação.
0: Exatamente.
1: Então, eu acho assim, meu funcionário, ele tem que ser um avião, entendeu? Ele tem que decolar e eu tenho que oferecer pista para ele, gasolina, suporte durante o voo, tudo isso para que ele retorne, volte e a, e a empresa aconteça.
0: Jaime, uma, me fala um pouquinho sobre a conquista da recompensa. Nosso herói, ele passou né? aquela fase da do obscuridade, da tensão, tudo indefinido. Né? Ele passou, reconquistou, se instalou, né? ou seja, está superando o momento. E quando a gente fala de conquista da recompensa, né? quando a gente fala sobre passada a aprovação, o que é a conquista, quando o herói conquista a sua recompensa, para você, assim?
1: Uma, uma, uma pergunta que acaba, digamos assim, levando a gente a, a repensar tudo, né? A, a, é um bloco, né? É um, Sim. vou dizer assim, usar uma coisa até bem bacana, é um caminhão do Faustão, né? Vem de tudo dentro, né? Uhum. Você acaba tendo ali, digamos ali, satisfação porque você vê é, a recompensa, um, um funcionário feliz... Né? Uhum. você vê esse, essa pessoa driblando é, situações também familiares, onde é, a felicidade dele está em ter comprado uma televisão, né? uhum. o outro viajando, né? quer dizer, o, o outro comprou um terreno, Ai, né? o outro conseguiu botar o filho numa faculdade, quer dizer, você vai vendo assim que o quebra-cabeça de tudo não é o seu bolso com dinheiro, né? você vê que é o conjunto realizado, né? Uhum. É onde você pode dizer assim, é, amanhã de manhã eu posso relaxar um pouquinho, posso chegar um pouco mais tarde, uhum. porque vão abrir a porta lá e a coisa vai funcionar, né? Ah, então, é o ponto máximo de realização, é você ver que a sua ausência não faz a sua, a sua empresa parar, né? Ah, então, você sabe. vê esse conjunto funcionando e principalmente o mais mais legal de tudo, é você encontrar pessoas que você nunca viu né? e elas falarem bem do teu negócio. Eu estive lá semana passada e foi maravilhoso, foi uma experiência legal, comemorei lá 10 é, anos de Dez anos de, de, de casamento E levei toda a minha família E eu recebi um atendimento Que eu nunca recebi na minha que vida legal. Então quer dizer, comemos maravilhosamente bem Quer dizer, todo esse conjunto Faz você realmente Querer andar mais né? Querer se projetar mais Querer buscar mais né? Essa busca, eu digo que Não é que não vai vir uma dificuldade No dia seguinte uhum. Você tem que estar preparado para essa dificuldade Mas ela não quebra essa satisfação, né? então não, o medo, ah, amanhã de repente eu vou cair do penhasco novamente, caia, caia do penhasco, não tem problema, mas volte novamente para cima do penhasco, né? se empenhe novamente, uhum. né? conquiste novamente, né? então eu acho que a gente tem que ser realmente ferro, fogo, tem que marretar todo dia, fazer a coisa acontecer, a gente não pode dar chance, na realidade, para o azar, né? não pode permitir que às vezes algumas situações pequenas, né? assim, às vezes a gente vê um, uma cidade, é, eu ia falar até uma besteira aqui, mas eu não vou falar, <risos> né? mas a gente vê que uma cidade às vezes muito pequena, onde as pessoas se conhecem, uhum. né? com uma cultura ainda meia do passado ainda, uhum. é, dá permissão a querer atrapalhar o caminho do outro. Então, eu acho que você tem que pegar o seu parapente e ir driblando essas nuvens e aterrissar em, em campos diferentes, sabe? Não dá uhum. muita bola, sabe? Porque Entendi. a gente vê que os parasitas governamentais, né? Uhum. Esse tipo de gente ainda está aí para atrapalhar o progresso de uma cidade. Então, a gente uhum. tem que se aliar realmente. Isso Quem é. tem negócio, se você é chefe de cozinha, vá se alienar a outro chefe vá buscar o conhecimento dele, vá viver também um pouco do, do dia dele para saber o que é que ele está fazendo, permita que ele venha à sua casa também ver o que é que você está fazendo. Hum. Então, eu acho que essa ordem, esse crescimento, é esse companheirismo que faz com que profissionalmente todos cresçam.
0: Né? Exatamente.
1: Então, eu tenho me envolvido aí, e uma satisfação minha no momento é poder estar indo visitar outros chefes de cozinha que me dão abertura Uhum. Para mim ir nos restaurantes, nas casas, nos cursos deles, e eu poder colher conhecimento, até porque a criatividade está dentro, né? dentro da saída, dentro da tua ida a campo. Né? Uhum. Então, não é tu ficar dentro da tua casa. Entendi. Podemos ler livros, revistas, internet, fazer um monte de coisa. Mas se você não tiver essa prática com outras pessoas, não se permitir a novos conhecimentos, realmente a gente vai ficar num no modo meio arcaico né, do conhecimento. Então, essa busca tem que ser todo dia. Então, a minha satisfação hoje está nisso aí. Eu poder viajar e poder, poder buscar novos conhecimentos em outras áreas, né? A pouco, ainda há pouco eu recebi um convite para fazer um curso de chocolate oh, de, de quatro dias em São Paulo
0: Nunca Cacau Show,
1: não? não, numa outra empresa, né, a Calebu que e legal. a Z é uma psicóloga ela tem aqui a distribuição da Calebu aqui no, no Rio Tavares o melhor chocolate do mundo com certeza, e o trabalho dela é super profissional, ela já foi dessa área da empresa ela é psicóloga aqui perto Olha e, só. então ela está operando e ela conseguiu numa parceria para a gente trabalhar junto então, isso é interessante. Sim. A pessoa buscou um curso para mim lá em São Paulo, onde, de, de repente, eu não teria acesso. né? Ela vende o produto dela e a gente vai trabalhar em conjunto. Eu vou desenvolver uma receita, vou pegar pessoas que tenham interesse e um fomenta o negócio do outro. Então, quer dizer, é isso que a gente que tem máximo. que pensar. A partir do momento que eu digo assim, tu és meu concorrente eu já fecho a porta, né? Uhum. Já tem um bloqueio natural, cruzei os braços, não entre aqui, né? Uhum. Então, se a gente não pensar como companheiro nesse conjunto, Exatamente. com certeza vai, vai ficar fechado.
0: Uhum. Vai ficar
1: fechado, vai se fechar, vai Mas... receber também portas fechadas, né? Porque eu achava uns dois anos atrás que eu estava, digamos assim, no ponto de dar uma parada, uhum. né? E quando eu pensei num ponto de dar uma parada, porque eu estava cansado... Aí eu, assim, não, mas se eu parar, eu vou ter um problema, né? Então, eu vou me atualizar. Então, esse ano eu não posso me atualizar, mas no ano que vem eu vou me atualizar. Que é esse ano. Que é esse ano. Então, eu procurei, assim, já que está difícil, já que está problemático, vamos se atualizar. Vamos buscar pelo menos um conforto interno uhum. para a coisa poder acontecer. Então, vamos, né? Porque muito bacana tá com um dinheiro no, no banco, muito bacana, está todo mundo coisa, mas a gente às vezes quando pega um momento difícil uhum. né, que a gente vê que precisa dar mais um passinho, porque um vendaval pode vir e levar tudo que você fez, uhum. e se você não estiver preparado, aí a dificuldade bate realmente, a idade vai chegando, é uhum. natural né? uhum. e você já não pode competir mais com o homem flecha lá, você já tem que competir <risos> com alguém mais ou menos da sua idade. Então, uhum. né, os tapas e os, e os socos já te deixam mais, mais assim, te, um pouco mais temeroso. Né? Então, uhum. Mas é isso, pessoal. Satisfação pode ter que certeza bem, que então. é alegria, abrir a porta, receber um cliente, 10, uhum. 30, 50, mas é abrir a porta. A maior satisfação do negócio é você ter credibilidade numa cidade é. e onde as pessoas te respeitam. E quando vem alguém tentar te derrubar, a tua a tua, a tua credibilidade te joga para cima. Então, eu tive isso aí. Eu tive uma publicação com 35 mil, 40 mil visualizações no Facebook, onde eu estava de guerra com um, um veículo de informação muito gigante. Uhum. E esse veículo, ele não ganhou, porque no outro dia, o meu restaurante estava lotado no terceiro dia estava lotado, no quarto dia estava lotado, após uma publicação em jornal, que me fez muito, mas assim, vou dizer que é, foi uma das coisas que aconteceu no meu negócio que foi assim, ó, impactante para a visibilidade do meu negócio, porque eu descobri uma coisa, eu tenho credibilidade, bom. e credibilidade faz eu abrir a porta, então esse é o meu melhor negócio. Obrigado. Que
0: máximo, muito obrigada, <risos> é Jaime, de novo. Dois então, às ordens. Aplausos, galera que está ouvindo. <risos> Esse foi o programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis A Jornada do Empreendedor com Mariane Galvão